0: Esto es Amor Original El día de hoy cerramos la serie eh, ADN, el, el, el corazón del mensaje de Jesús Y las semanas anteriores estuvimos hablando de las mujeres Estuvimos hablando acerca de los inmigrantes la semana pasada Y hoy quería hablarles acerca de lo que en la sociedad antigua Se consideraba como el eslabón más débil de la sociedad y el eslabón más débil de las sociedades antiguas Eran los niños Ese era el eslabón más débil Y hasta el día de hoy Hay estudios que indican Que de los seres vivos El ser humano es uno Yo no sé si el más indefenso Pero es uno de los más indefensos Al momento de nacer O sea, un, un niño, un bebé Tú lo dejas en la intemperie Y ese bebé en horas va a morir un cachorrito de cualquier otro animalito, de un perro, de un gato, a lo mejor se va a dar maña para avanzar un poco, arrastrarse y encontrar eventualmente a alguien que lo ayude o algún otro animal que lo adopte, que se han dado casos, pero el ser humano es súper frágil al momento, al momento de nacer. Hay que hacerle absolutamente todo. La infancia, de hecho, es el periodo en donde se forma eh, gran parte del carácter, donde se adquieren las habilidades básicas para enfrentar el mundo, y en donde de acuerdo a la alimentación que la persona reciba va a poder a lo mejor desarrollarse más, desarrollarse un poco menos, desarrollar alguna enfermedad incluso, o tener una, una vida saludable. Y es por eso que hay organizaciones mundiales como UNICEF, como la OMS, como la agencia de la ONU para, para la infancia, y un montón de otras, de otras agencias que se enfocan en trabajar con los niños y las niñas del mundo. El tema es que por más esfuerzos que se hagan, nosotros lo sabemos, siempre van a haber niños y niñas que van a estar necesitando ayuda. Por eso es que a mí una de las cosas que me gusta mucho, me ha gustado mucho de ver en las familias acá en los Estados Unidos es como la gente de repente separa parte de, de sus ingresos para ayudar a alguna a alguna de estas agencias. A, no sé, tenemos acá cerca. Ella en sí está asociada con Help One Now, en donde hacen un trabajo maravilloso. Eh, hay otras agencias que trabajan con niños y la gente dispone recursos para poder ayudar. Y eso me parece fantástico. A pesar de eso, siempre hay necesidad. En el mundo y también cerca de nosotros. No todo está tan lejos hay cosas que están muy cerca. Hoy en día nosotros tenemos conciencia de lo frágil de la niñez. Y bueno, no es que antes no se tuviera, pero es hasta ahora, hasta la, la, qué sé yo, qué diremos. la edad contemporánea, con el surgimiento de las vacunas, con el surgimiento de mejores técnicas de cultivo, que se ha podido atender a la infancia para que pueda sobrevivir bien. En el mundo antiguo no era posible y la tasa de, natalidad, de, de mortalidad en los niños era altísima. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero lo importante es, es lo siguiente. Nosotros hoy en día tenemos una, un rol clave en la formación de los niños. Parece absurdo, y hay un chiste por ahí con el que nos reímos con, con, con mi hijo, pero parece absurdo decir, o, o, o muy simple decir, de que los niños de hoy van a ser los adultos del mañana. Y es cierto, y van a ser los adultos que nosotros formemos, los que tú y yo formemos. Es increíble lo que un adulto puede, puede causar, para bien o para mal, en la formación de un niño hay un proverbio muy famoso que seguramente ustedes lo han escuchado un montón de veces en la iglesia que dice instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él lo han escuchado lo habían escuchado Sí, Juanito lo habías escuchado instruye al niño en su camino tú no lo habías escuchado instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él lo curioso aquí es lo siguiente en la iglesia, usualmente cuando nos citaban ese versículo Era para decirnos, instruye al niño en su camino Y ese su, lo ponían con mayúscula Y entonces se refería a su camino El camino el camino de Dios, el camino de la fe Pero el versículo no tiene nada que ver con eso Ese su camino tiene que ver con otra cosa Y es que según los sabios Hebreos antiguos de hace mucho tiempo atrás ellos decían algo, algo como esto o sea, cada niño trae su propio camino su propio camino y entonces será deber de los padres descubrir cuál es ese camino para que sea instruido en ese camino en esa forma de ser de ese niño de esa niña y si se lo hace de esa manera va a ser viejo y nunca se apartará de lo que recibió en ese camino, de su camino. Y esa es una cuestión súper interesante de observar porque a veces queremos uniformar todo y queremos que todos los niños tengan los mismos logros, las mismas aptitudes, la, qué sé yo, las mismas capacidades y, y no es cierto. Los que son papás lo saben. Los que son hermanos también lo saben, porque saben que son distintos a sus hermanos. Yo tengo tres hijos y los tres son súper, súper diferentes. Lo más parecido que tienen es el apellido. Pero el resto son súper distintos. Bueno, la gente que los ve, sí, dicen, tienen los mismos ingredientes en la cara y todo. Está, está hecho, está en la misma fábrica. Pero son muy distintos, son muy diferentes ellos. Y para nosotros ha sido un desafío... Tratar de encontrar su camino. Nosotros, como ustedes saben, eh, bueno, no lo saben. Pero para mí siempre fue súper importante la música. Y, y lo intentamos con el mayor. Y como que está resultando. Porque se va a dedicar a la música al 100%. Y lo intentamos, y lo hemos intentado con los otros. Y nos dimos cuenta, de, y Julián me hace. Nos hemos dado cuenta que no va por ahí la cosa. Es que hay uno que tiene una inteligencia distinta, que está más enfocada a, a la cuestión tecnológica, a querer programar videojuegos. Otro que tiene una inteligencia social muy grande. Ustedes ya saben cuál es, ¿cierto? Es Julián. Todos son distintos. Y si encontramos el camino de cada uno de ellos, entonces vamos a poder influenciar de buena forma en su, en su formación. Cada niño trae un camino. Los niños en el tiempo de Jesús estaban en tal grado de vulnerabilidad que el otro día Joe, un saludo para Joe que es de Perú, en las reflexiones de Adviento decía, entre los niños que nacían, el 40% moría antes de los 10 años. El 40% moría antes de los 10 años en el tiempo de Jesús. Lo cual no me parece tan loco porque cuando yo exploro, por ejemplo, en el abuelo de mi papá o la abuela de mi, de mi papá o tu abuela también, donde en el, hace muchos años atrás se tenían un montón de hijos y, y muchos de ellos fallecían a edad temprana, dos años, tres años, algo pasaba, algo sucedía. Hoy día nosotros tenemos cosas que son muy naturales, las vacunas son muy naturales, tener agua purificada es muy natural, pero en el tiempo antiguo el agua es no es potable, el agua es sucia. El, el, el niño bebe y puede agarrar un parásito y morir fácilmente. Esa es la realidad del tiempo de Jesús. Hay niños, por supuesto, que en el tiempo de Jesús nacen en buenas familias. Cuando digo buenas familias, lo digo, lo voy a decir entre comillas, buenas familias, refiriéndome a que familias que tenían los recursos como para poder atenderlos lo mejor posible, que a lo mejor en vez de darle agua sola podían darle agua con un poco de vino alguien me pueda mirar y decir porque con el vino se mueren los bichos entonces era más saludable si sí, algunos se les está sonriendo la cara porque en el tiempo antiguo era más saludable tomar vino o cerveza que tomar agua y Andrés se ríe y dice mmm, interesante ese, era más saludable porque eh, por el alcohol que había en, en, en esas bebidas bueno se morían los microorganismos pero había niños que nacían en familias entre comillas bien constituidas no, no, a mí no me gustan ciertas frases como esto está bien constituido o esto es funcional o esta es una familia disfuncional porque creo que todos los modelos son tienen sus fallos pero había niños que eran bien cuidados pero y había otros niños que nacían producto de violaciones, otros niños que nacían incluso producto de la prostitución, que muchas mujeres de la época se veían forzadas a ejercer para sustentarse. En el mundo judío existía la prostitución y no era por gusto, sino por era necesario. Es una realidad muy distinta a la de ahora. Si hoy nosotros encontramos mujeres Voy a hablar acerca de las mujeres, hay hombres también, que se tienen que dedicar porque no les queda otra solución, otra alternativa. En el tiempo antiguo las, las oportunidades eran mucho menos, por lo tanto, había muchas más mujeres, lamentablemente, que tenían que hacer eso. No podemos ver esa realidad con los ojos del siglo XXI. En ese tiempo las mujeres no son parte de los sistemas productivos, a menos que sean los cultivos de la familia. Y si no pertenecen, y perdón lo que voy a decir, perdón mujeres que me escuchan en línea, perdón las mujeres que están acá, perdón. Pero en el tiempo antiguo, si no perteneces a tu padre, tienes que pertenecer a tu esposo. Y si no perteneces a tu padre ni a tu esposo, entonces perteneces a todos. Es súper feo, es súper feo lo que estoy diciendo. Pero era la realidad en el mundo antiguo. Si entendemos un poquito eso, vamos a ver con ojos un poco más humanos algunas historias que nos encontramos en el texto bíblico. Quiero compartir con ustedes una cita que está en Mateo capítulo 19, el verso 13 en adelante. Dice, llevaron unos niños a Jesús. Mateo 19, verso 13. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí. Es un pasaje muy conocido de la Escritura que muestra a Jesús, recibiendo a los niños hay algo curioso que está en este pasaje, no está en el mismo pasaje está antes Mateo el evangelio de Mateo pone justo antes de este incidente con los niños pone una discusión que se está teniendo con gente respecto del de divorcio y respecto del adulterio divorcio y adulterio lo que nos lleva a hacernos la siguiente pregunta, ¿no serían estos niños que llegan a Jesús producto de esas relaciones dudosas en las que a lo mejor había divorcio o adulterio? ¿No serían esos niños rechazados incluso por sus padres los que llegan donde Jesús ¿No serían esos hijos calificados como ilegítimos los que a lo mejor vienen donde Jesús? En algún momento a Jesús lo acusan de eso. Le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Los, los fariseos le dicen a Jesús, no somos, nosotros no somos hijos de fornicación. Como, dándole a entender, como tú. No nos olvidemos que el texto bíblico pone en tela de juicio, o sea, la muestra a la sociedad poniendo en tela de juicio a quién? A María. Es por eso que José quiere separarse de ella en silencio La ama y no quiere avergonzarla Pero quiere separarse ¿Por qué? Porque ese no es su hijo No será que estos niños que se acercan a Jesús Son de la misma condición Considerando que justo antes Jesús está hablando acerca de divorcio y adulterio Jesús tiene una actitud que se encuentra enmarcada En las acciones que un padre tendría con sus hijos y esta acción es imponerles las manos y bendecirles. Eso lo hacía un padre con su hijo. No lo hacía el tío con el sobrino. No lo hacía el rabino con cualquiera que iba a la sinagoga. Lo hacía el padre con su hijo. Y Jesús está haciendo exactamente eso. Jesús lo hace, Jesús les bendice y al hacerlo solidariza con ellos y con cualquiera que fuera la situación que estuviera detrás de de sus vidas, les defiende, de los discípulos, que los están rechazando, y los bendice, y en más de una ocasión, Jesús pone a niños, como ejemplo, en Marcos capítulo 9, dice así, llegaron a Capernaum, cuando ya estaban en casa, Jesús les preguntó, qué venían discutiendo por el camino, está hablando con los discípulos, qué venían discutiendo por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí sobre quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce, a los discípulos, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, abrazándolo. Fíjense el acto de, de ternura de Jesús. Abrazándolo, les dijo. El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió ¿Se entiende eso? Fíjense la secuencia lógica que hace Jesús Dice, si ustedes reciben a un niño, me reciben a mí Y si me reciben a mí, no es que me reciban a mí Reciben al que me envió. ¿Quién envía a Jesús? Su Padre. Dios. Como queramos referirnos para el caso. Entonces, lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. El que recibe a un niño, recibe a Dios. El que recibe a un niño, recibe a Dios. Dice, ¿Sí voy a explicarlo de nuevo porque no quiero que estos... Causa confusión y y grande gente diciendo que yo estoy diciendo que los niños son dioses no, no es así, es ustedes reciben a un niño, me reciben a mí y si me reciben a mí el texto así lo dice, no es que me reciban a mí reciben al que me envió o sea, a su padre recibir a un niño, ergo, es recibir a Dios mismo, y eso es un misterio que es difícil de entender cómo es que puede habitar la divinidad en algo tan frágil como un niño. Ese sigue siendo el desafío del evangelio, ser capaces de ver en los ojos de la gente, en los ojos de los vulnerables, en los ojos de un niño a Dios mismo. Y no es tan loco pensarlo cuando entendemos que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando entendemos que la luz de Dios, y esto alguna gente lo quiere como que de repente lo quiere quitar de la Biblia porque lo encuentra muy New Age, tal vez, no lo sé. Pero en Juan, el capítulo 1, el verso 9, dice que, hablando de Jesús, dice, la luz que alumbra a todo ser humano venía a esta tierra. Claro, está hablando de Jesús y su encarnación, pero no nos olvidemos lo que dice antes, la luz que alumbra a todo ser humano. Eso me dice a mí lo siguiente, cada ser humano tiene de alguna u otra forma parte de la luz de Dios, alumbrándole. Si hay algo bueno en esa persona, eso lo ha puesto Dios. Y no importa si esa persona es cristiana, no cristiana, atea, esa persona tiene parte de la luz de Dios. No me crean a mí, búsquenlo, está en Juan capítulo 1, verso, verso 9. Hace unas semanas atrás cité a un teólogo brasileño que se llama Leonardo Boff y Leonardo Boff decía, quiero repetirlo porque estamos más cerca todavía de Navidad, así que lo voy a repetir. Él decía, todo niño quiere ser hombre, todo hombre quiere ser rey, todo rey quiere ser Dios, solo Dios quiso ser niño, solo Dios. Quiso ser niño. Dios se involucra en la historia de los seres humanos de una forma que no hay precedentes en el texto bíblico hasta el momento de Jesús. Se hace humano y al hacerse humano nos muestra que su historia puede ser nuestra historia, que sus pasos pueden ser nuestros pasos, que su forma de ver la vida puede ser nuestra forma de ver la vida. Nos enseña que ser vulnerable y depender de que alguien sacie tu hambre, como en el caso de un niño... No sé si usted se, la gente a veces no entiende y he tenido más de un problema en estas últimas semanas afirmando de que, de que no, Dios en Jesús no es Dios jugando a ser hombre sino que es verdaderamente humano es, es Dios con todas las limitaciones necesita ser alimentado necesita que le limpien el trasero cuando, te, cuando por, porque los sistemas digestivos funcionaban igual, necesitaba ser consolado, si se caía, se rompía una rodilla y su madre seguramente tenía que ir y curarle la rodilla. No, no, no hacía el niño así como que sin que nadie lo viera, sano, listo. Me caí de arriba del techo, fractura expuesta, ¿no? Se sanaba no. Si tuvo algún accidente de niño, que como todo niño debió haberlo tenido, lo tienen hoy los niños, nuestros caminos están parejos, no lo van a tener los niños en la antigüedad, que los caminos están terribles. Eh, si tuvo alguna, alguna caída y alguna, algún dolor, lo sufrió como ser humano. Es Dios haciéndose vulnerable como un niño. Jesús en un pesebre nos enseña que no estamos solos, en el universo nos enseña que no hace falta nacer en una familia acomodada para marcar una diferencia en la vida de otros. Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, son la semilla que está en cada ser humano esperando germinar. Está en ti, está en mí, está en nosotros. Y si entendemos que su historia puede ser nuestra historia, entonces podemos juntos, ¿cómo están? juntos juntos, Cambiar nuestro mundo ¿Y saben qué? Tal vez el de alguien más Nosotros los, los cristianos evangélicos A veces tenemos frases muy grandilocuentes No sé Austin para Cristo México para Cristo Chile para Cristo Mira Si sumamos esfuerzos, claro, todo es posible pero tú tienes una vida, tienes un trabajo, tienes una familia, tienes un montón de cosas que hacer. Preocúpate de que el Evangelio haga impacto en tu mundo. Luego vas a poder a lo mejor impactar a alguien más que está cerca de ti. Y si esa persona toma conciencia de que esto es algo que debe esparcirse, tal vez impacte a otro y a otro y a otro. Y en el largo plazo posiblemente podamos conseguir un cambio más grande. Pero el asunto empieza con nosotros, entendiendo... Dios habita en nosotros y nos, da, nos ha dado las capacidades para poder llevar su evangelio a otras partes la semilla echa raíces antes de mostrarse la superficie y tú y yo durante todo este tiempo hemos estado echando raíces por favor no te desanimes si no has visto los resultados que esperabas el potencial está en ti porque Dios lo creó así quiero decir una cosa hay, hay cosas que la gente en pantalla no ve hoy hay personas que faltan aquí en la comunidad porque avisaron que no iban a poder estar así todo mientras empezamos la reunión y continuamos empezó empezamos a tener más personas acá pero cuando empezamos hoy día el conteo regresivo aquí no había nadie Aquí no había nadie. Silvia venía llegando y estaba conversando con nada con justo cuando nosotros comenzamos. ¿Y saben qué? Situaciones como esas a un ser humano como yo, porque yo soy ser humano, eh, desaniman. Pero la culpa no, ojo, cuando estoy diciendo esto no estoy echando la culpa a nadie, ni a los que vienen, ni a los que no vienen. De repente uno se queja con los que vienen, por los que no vienen, lo que es bastante absurdo, pero sucede. No es culpa de nadie. Pero es un recordatorio para mí de que esto es una semilla. Y va a pasar tiempo hasta que eche raíces y pueda verse en la superficie, la planta, que va a dar fruto somos raíces en este momento eso somos somos limitados y está bien porque todo comienza pequeño porque el reino de los cielos no es semejante a cosas grandes el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza el reino de los cielos es semejante a la levadura que leuda la masa y nadie se da cuenta hasta que todo está leudado. Las cosas grandes comienzan pequeñas. Y a veces comienzan como un sueño, ni siquiera como algo material. Y al terminar esta reflexión del día de hoy, yo quiero darle gracias a todos ustedes por caminar juntos este año 2021. Esta es la última reunión que vamos a tener de domingo acá. El día 23, sí nos está invitando a que podamos participar de, la reunión de las reuniones de Adviento. Una es a las 5 y media de la tarde y otra es a las 7 y media de la tarde el día 23. Se va a transmitir por, por, por internet por si los que están en línea se lo preguntaban. Y nosotros vamos a poder asistir ahí, pero esta es la última reunión del año acá. Y luego nos encontramos el 9 de enero. Y quiero dar las gracias a todos ustedes por caminar todo este tiempo junto con nosotros, este año 2021, no ha sido un año fácil. El otro día le decía a una persona, me, me parece que muchos estamos peor este diciembre 2021 que el diciembre 2020, tal vez porque en el 2020 muchos estaban con, con toda la idea de que vamos a salir adelante, lo vamos a superar, ya va a salir la vacuna y saliendo la vacuna va a ser esto, lo otro, salió la vacuna... Segunda dosis, booster, variante Omicron. Y de repente uno dice, bueno, ¿cómo agarramos esta cosa? ¿Cómo encontramos el, el ritmo que pasa con nosotros? La energía emocional se nos ha drenado a muchísimos de nosotros. Y es por eso que yo de repente cuando alguien me dice, ¿sabes qué? No me dan ganas de hacer esto, no me dan ganas de conectarme, no me dan ganas de ir a la iglesia... O sea, ¿Qué puedo decirles yo? Si hemos quitado de nuestro vocabulario la culpa, el miedo, la condena, lo que nos queda es empatizar y darnos cuenta de que nadie lo está pasando tan, tan bien. ¿Tengo razón? Todos quisiéramos estar en otra situación. El 2022 se percibe con mucho desafío muy desafiante y no sabemos qué es lo que nos espera mucha incertidumbre tuvimos durante varios meses cuando Julián tuvo que entrar a la escuela presencial y no habían vacunas todavía para él y uno queda temblando en la casa preguntándose porque no sé si todos los correos te llegaban a ti Ada, o no pero a mí me llegaban todas las semanas correos de nuevos contagios en la, en la misma escuela ...o contagios en la escuela de Simón... ...y uno se pregunta... ...¿cómo agarramos esto? ¿Vivimos según la narrativa del miedo... ...o con extrema confianza... ...o buscamos un punto intermedio... ...de equilibrio? Y así como se vivió este año... ...el 2022 no sabemos cómo viene... ...pero quiero decirles una cosa... ...si seguimos juntos... ...y cuando digo si seguimos juntos... ...me refiero a la comunidad... ...amor original presencial... ...amor original en línea... ...si seguimos juntos va a ser mejor que si seguimos por separado. Si seguimos juntos, vamos a poder enfrentar lo que sea. No estoy diciendo de que vamos a ganar todas las batallas, pero ¿saben que Se siente muy distinto perder una batalla solo que perder una batalla cuando alguien te tiene de la mano. Se siente muy distinto. Porque ese alguien que te tiene de la mano te dice, vamos levantémonos, yo, yo te ayudo yo te, yo te impulso aunque sea un rato es que no tengo fuerzas, yo voy a ser tu fuerza es que no tengo fe pues déjame creer por ti el tramo que sea necesario para seguir avanzando eso lo conseguimos cuando somos comunidad, no solamente cuando nos juntamos en un lugar no solamente cuando hay gente que se conecta por internet, sino cuando realmente nos preocupamos el uno por el otro ese es el desafío Aquí en este 2022, el desafío no es hacer amor original algo grande con mucha gente, ¿no? El desafío es, por favor, sigamos caminando juntos, como seres humanos que somos. Estés asistiendo o no estés asistiendo, que sepas que eres parte de esta comunidad. Y si necesitas algo, lo que sea, estamos ahí a un telefonazo de distancia, a un mensaje de texto de distancia estamos ahí para ustedes y para ustedes que están en sus casas ¿qué les parece si oramos? les invito a cerrar sus ojos y quiero no quiero dirigir esta oración honestamente quisiera que ustedes le dijeran a Dios lo que quisieran decirle lo que quisieran decirle díganselo en su pensamiento o díganselo con sus palabras audibles, no lo sé, como ustedes quieran yo lo único que quisiera decir es Señor gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros gracias por esta comunidad tan linda que se junta aquí en persona esa comunidad tan linda también que está en lo virtual y que es tan real Cómo estar acá. Porque esos abrazos, ese cuidado, esa oración que hacen los unos por los otros, por gente que nunca en su vida han visto cara a cara o que están a miles de kilómetros, esos actos son reales, son ciertos. Y ahí está el amor de Dios en medio de nosotros. Muchas gracias Señor. Gracias por este 2021 que nos has permitido caminar juntos. Permítenos encarnar, Señor, el mensaje del Evangelio. Permítenos vivir para los más débiles, para los más vulnerables. Los poderosos tienen formas de poder pasar todo esto. Pero somos los débiles los que necesitamos el apoyo. Los unos de los otros.